0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui sort souvent de sa zone de confort. L'épisode du jour prend pour décor une cité provençale. Traversée par le Rhône, cohabitant avec ses vestiges antiques, Arles accueille tous les étés des artistes du monde entier. Ses rencontres de la photographie ou son effet Bilbao dont elle a été fraîchement baptisée ne sont pas les seuls coupables. Tous les étés s'y organisent un événement plus discret, plus authentique, mais tout aussi vibrant et mondial. Il s'agit du festival Les Sud, tourné vers le monde et sa musique riche d'hybridation. Dans l'épisode du jour, nous serons avec deux artistes musiciennes, compositrices et chanteuses qui partageaient ce soir-là le même plateau. Son tube Raoui l'a propulsée et a fait d'elle une icône des musiques du monde et égérie des mouvements contestataires. Souad Massi berce avec sa voix au rythme de Shabi d'Algérie et de liberté. Celle qui ne devait passer que trois jours à Paris en 99, venue de son Algérie natale pour le festival Femmes d'Alger, devient alors la révélation et ne quitte plus jamais ses guitares et son public. Sa musique est un condensé de son histoire et de ses influences, du shabi au folk en passant par le fado portugais. Mais retrouvons d'abord celle que l'on entend déjà au loin, Leila Makala, jeune femme de 100 ans qui joue du violoncelle et du banjo, en robe à fleurs et tatouage au bras, qui s'intéresse aux blues du Bayou, aux ministrelles du début du siècle, mais tout aussi aux vagues migratoires d'aujourd'hui. Elle joue du bac pour accéder aux blues, au folk et rejoint ses origines haïtiennes par l'histoire de la Nouvelle-Orléans.
3: qui s'appelle la musique troubadour et euh, moi j'aime beaucoup euh, cette tradition et euh, j'ai essayé d'écrire de, de, euh, une chanson dans, dans ce style euh, de ballade, ballade, ballade. Euh, et euh, dans mes recherches sur les chansons haïtiennes j'ai rencontré beaucoup de chansons qui s'appellent Mise à pas douce. Et euh, j'ai écrit une. Really <laughs>
0: Je suis vraiment contente de vous oh, rencontrer. Really? <laughs> Moi aussi. Je suis un peu émue. Yeah. <laughs> yeah. Uh,
1: how, how Comment allez-vous?
0: Really? Bonne
1: question.
3: question. Um... Je suis un peu submergée. C'est mon premier jour de tournée. Je suis mes enfants. Je me réadapte à cette réalité. La pandémie n'est pas terminée. I
0: think really Mais je
1: pense que les gens ont toujours music, besoin de musique. Moi it, aussi, j'en ai so besoin, et donc euh, me voilà doing, doing à essayer de faire best. de mon mieux.
0: Oh, actually, my first question: Comment vous avez vécu cette période euh, bizarre et loin des, des scènes, surtout en fait, loin de, de, du plateau, loin du public? C'est euh, c'est vraiment un, un temps de
3: c'est euh, connecter avec moi-même, de euh, ré à uh, imaginer mes motivations uh, créatives et uh, de, de, de comprendre uh, qu ce que je veux pour uh, ma vie <rire> et, et la vie de mes enfants. D'être uh, en bonne santé, c'est un uh, privilège vraiment il y a beaucoup de, de gens qui euh, souffrent dans cette période et euh, c'est triste de penser à, à tout ça. Je suis vaccinée et c'est euh, quelque chose, on va, on va euh, souvenir
0: cette période Absolument. pour euh, toutes toute nos vies. Vous jouez du violoncelle. Le violoncelle a été un choix important dans votre parcours de formation et de musicienne. Comment il est arrivé, le violoncelle J'ai commencé à jouer du violoncelle à l'école publique à Maplewood,
1: en New Jersey. J'avais 8 ans, je n'avais aucune idée de ce qu'était un violoncelle. Mais j'étais prise au piège et c'est le plus bel accident de ma vie.
3: J'étais très mauvaise pendant des années, vraiment nulle. Et puis j'ai commencé à prendre des cours particuliers. Et puis j'ai eu un prof qui m'a dit, vous savez, quoi, vous savez quoi, vous êtes très talentueuse en fait. Et c'est la première fois que quelqu'un me donnait de la confiance et voyait du talent en moi. Et je pense que ça m'a vraiment
1: scotché à l'instrument. Ensuite, elle m'a présenté à son propre professeur, qui était un professeur à Juilliard, et qui m'a mis sur la voie pour postuler à des
3: conservatoires.
1: J'étais assez jeune, j'avais 14 ans et je savais que je voulais aller dans un conservatoire, étudier la musique classique, mais ce n'était pas vraiment ma voie, mon chemin. J'ai déménagé en Afrique de l'Ouest, j'avais 15 ans, avec ma mère parce qu'elle avait obtenu un travail dans une ONG.
3: Elle aidait les réfugiés de la Sierra Leone et du Liberia pour aller aux états
1: unis et donc, elle travaillait dans un camp de réfugiés au Ghana, à Accra. Et quand je suis revenue aux États-Unis, j'allais faire ma dernière année de lycée
3: et je n'étais pas du tout prête à faire mes auditions de conservatoire. Donc, je suis allée
1: dans une petite école
3: d'art. C'est une université euh, plus généraliste, pas un conservatoire. Et puis
1: j'ai été transféré à l'université de New York. J'ai beaucoup pratiqué euh, mon violoncelle pour créer un concerto, ce qui m'a permis d'aller à la NYU. Et donc j'ai étudié le violoncelle à la New York Université. Et pendant ce temps, j'ai rencontré un autre violoncelliste, Rufus Cappadocia. Je l'ai rencontré à une fête à Brooklyn avec ma tante.
3: Il jouait du violoncelle dans un groupe appelé The Voodoo Drums of Haiti.
1: et je me souviens avoir senti qu'il y avait quelque chose de mieux à faire pour moi. Il euh, y avait un but plus, plus grand que de jouer Bach, Saint-Saëns, Beethoven,
3: et c'est pas que j'aime pas ces oeuvres mais, mais je, je me suis sentie appelée autres, à explorer d'autres façons de jouer du violoncelle. Et c'est ce qui m'a mis sur euh, ce chemin, le chemin sur lequel je suis toujours, explorer ces différentes voix que le violoncelle recèle, et explorer ma propre voix
1: aussi.
0: Donc oui, beaucoup de
1: petits accidents sur la route.
0: Vous avez grandi à New York et après vous êtes allé à la Nouvelle-Orléans. Pourquoi la Nouvelle-Orléans Ça vibre autrement que New York pour vous quand j'ai déménagé à la Nouvelle-Orléans,
1: je n'étais pas aussi bien informé sur les liens entre Haïti et la Nouvelle-Orléans. C'était plus un pressentiment, une sorte d'attraction émotionnelle pour moi. J'avais l'impression que ça allait me permettre d'être plus créative avec la musique. Euh, je savais que je pouvais gagner ma vie en jouant dans la rue. J'ai joué du bac dans la rue pendant un an à peu près. Je fais que ça. C'est comme ça que j'ai gagné de l'argent. Pourquoi back Parce que tous les violoncellistes jouent back. C'est un peu notre fondation, notre gain-pain.
3: Vous savez, euh, littéralement, c'était mon gagne-pain, cette année-là. <rire> Mais j'ai fait ce que je pouvais. Je n'étais pas en mode « oui, je veux faire
1: connaître Bach ». Il y a des tonnes de gens qui peuvent faire la promotion de Bach dans le monde. C'est juste que c'est ce que je connaissais et je pouvais pratiquer mon
3: violoncelle. Donc ça m'a permis de rester motivé pour jouer. Et... Et bien en même temps, quand j'étais là-bas, ça m'a donné la liberté de vivre de la façon dont je voulais vivre, sans avoir à obéir à qui que ce soit pour le travail, j'étais sur mon
1: vélo tous les jours, j'étais au soleil, je pratiquais mon violoncelle.
3: Et puis j'ai commencé à écrire des chansons, à travailler sur des arrangements. En fait, j'avais déjà travaillé sur des adaptations de poèmes de Langston Hughes, euh, bien avant de m'installer à La Nouvelle-Orléans. J'ai vraiment commencé à avoir une idée pour mon premier album,
1: des chansons très colorées
3: et c'est aussi à cette époque que j'ai rencontré les Carolina Chocolate Drops un groupe avec lequel
1: j'ai tourné pendant deux ans et demi
3: et ça m'a vraiment donné une énorme expérience sur la façon d'être un musicien en tournée
1: aussi sur les racines noires de la musique américaine les racines ouest africaines du banjo c'est là que j'ai commencé à jouer du banjo donc ouais il s'est vraiment passé beaucoup de choses à ce moment là, la Nouvelle Orléans m'a vraiment
3: nourri et je pense que, que j'ai été attiré par ça plus
1: que par n'importe quoi d'autre. Et, et ensuite, j'ai découvert toutes les connexions culturelles, et historiques. Et là, ça m'a vraiment, vraiment convaincu que j'étais au bon endroit, que déménager à Nouvelle-Orléans semblait être ma destinée.
0: Vous, vous chantez le poète américain Langston Hughes qui est ce poète pour vous et pourquoi avoir eu envie de le célébrer dans vos chansons Eh bien, j'ai grandi
1: avec Langston Hughes en sachant que Langston Hughes faisait partie de quelque chose qui s'appelle la Renaissance d'Harlem, un mouvement d'artistes dans les années 20 qui vivait à Harlem et qui disait, en gros,
3: nous allons célébrer notre couleur noire, notre culture noire,
1: et nous allons la sortir de la marge de cette société suprémaciste blanche
3: et la faire devenir du grand art. Nous allons nous considérer de cette façon.
1: Et donc j'ai appris ça à l'école en grandissant, mes parents étaient des fans de Langston Hughes, was the ses poèmes étaient présents à la maison, When quand j'avais 16 ans mon père m'a acheté un livre de poèmes de Langston Hughes, et je me souviens que ça a été un véritable tournant pour moi. Je me suis senti plus proche de son
3: œuvre. Puis j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Je me suis dit que j'allais peut-être devenir compositrice de musique de film compositrice. Je me disais
1: peut-être que je suis une compositrice. J'avais des envies musicales que je voulais explorer. Et donc j'ai commencé à écrire de la musique sur sa poésie.
3: Et, et j'ai trouvé et que les messages, messages dans
1: son travail étaient si profonds, si beaux,
3: si, beau, si justes, puissants, signifiants, même si la plupart de ses poèmes ont été écrits ont dans les années 20 les, 20, 20, les années 30, ils, ils me parlaient clairement de la situation, situation actuelle. Et j'ai vraiment l'impression que ces
1: chansons ont gagné en puissance avec le euh, temps.
3: Est-ce que nous sommes toujours aux prises avec les mêmes
1: problèmes de racisme, d'identité, de, 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 de perception des Noirs comme des êtres humains,
3: de suprématie
1: blanche, d'inégalité C'est
0: important pour vous aujourd'hui de mêler euh, l'engagement, quelque chose de, de, comme un statement, un statement politique pour vous dans votre travail. C'est important pour vous aujourd'hui. Je pense que
1: beaucoup, que beaucoup de gens qui disent que leur musique n'est pas politique prennent une position politique en disant ça.
3: Et oui, je n'ai pas peur
1: d'avoir un discours politique avec ma musique. Je pense même que c'est ce qui me motive.
0: Ce soir, vous allez retrouver le, la scène de, de, du théâtre antique ici à Arles pour le Festival Les Suds. Oui. Comment vous vous sentez Oh, je me sens
1: bien, je me sens, heureux. Je me sens heureuse. Le temps aujourd'hui est vraiment super. Je veux juste me souvenir de boire beaucoup d'eau et tout ira bien.
0: Merci beaucoup, Leila. Merci, beaucoup.
4: C'est très
0: Mademassi, je vous ai personnellement découverte avec Raoui, ce tube qui vous a propulsé. Quelle est l'histoire de ce tube et de ce morceau Alors
2: Raoui veut dire conteur et euh, je me rappelle quand j'étais jeune, j'essayais de me rapprocher de ma mère pour écouter les histoires qu'elle racontait à ma petite soeur, celle qui avait euh, à l'époque euh, 5-6 ans et on a 15 ans d'écart. Et euh, j'étais un petit peu jalouse, je m'approchais, j'essayais d'être discrète et ma mère euh, avait compris que je n'osais pas lui demander. Alors j'ai trouvé des prétextes pour rester à côté d'elle et ça vient de là en fait. Et je demande au conteur de me raconter une histoire, de ne pas faire attention à mon âge parce qu'on a besoin de rêver, on a besoin d'autre chose pour continuer d'exister. De, au début, je n'avais pas le titre de cette chanson et je, je la chantais. Et euh, la première fois que j'ai chanté cette chanson, c'était devant ma mère. Et elle m'a dit, tu sais, Souhaïd, tu me rappelles, avant, dans les places de marché, il y avait euh, des hommes qui se mettaient là et qui, et qui racontaient des histoires et on les appelait le conteur, Raoui, ça veut dire le conteur. Et ça m'avait beaucoup plu et je l'ai appelé le conteur, voilà, Raoui.
0: C'est important pour vous de continuer cette, cette Madeleine de Proust de l'enfance, de raconter des histoires aussi dans votre écriture Moi, Je pense que je
2: le fais, mais vraiment d'une manière très spontanée, parce que j'ai été nourrie avec des histoires. Je fais partie des de privilégiés de cette génération où, où les femmes, c'était surtout les femmes qui nous racontaient des, des histoires, que ce soit mes tantes, ma grand, mes grands-mères, ma mère, les amies de ma mère, bah, le soir avant de dormir, bah, elles nous racontaient des histoires. Je me rappelle très bien que ma maman avait un livre de frère de Tawsa Amrouch, je crois qu'il l'appelle Jean Amrouche. Il avait fait euh, un livre qui s'appelle Le « Les contes berbères ». Et tous les soirs, elle nous racontait, euh, c'était notre Shahrazad euh, euh, à nous, elle nous racontait tous les soirs euh, une, une, une histoire. Bah, voilà, ça a vraiment nourri beaucoup mon imagination.
0: Vous vous en souvenez des de, de, de petites histoires de berbères ah, oui,
2: euh... oui, 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 bien sûr, il y avait Lundja, D'ailleurs, je chante dans Raoui, euh, je parle de Lunja, la princesse. Euh, c'était pas une princesse, c'était une très jolie euh, fille euh, qui ressemblait à la lune. D'ailleurs, je l'aimais pas parce que tu me parlais toujours d'une jolie fille euh, avec des cheveux blancs. Et euh, je lui dis à ma, euh, dis à ma mère, es sûre qu'elle était blonde aux yeux bleus Je lui dis, si, sí, si, sí, elle était blonde. <rire> parce que ma mère, elle est blonde aux yeux verts. Et je lui dis, ouais, mais bon. Ça s'est passé à longtemps, peut-être qu'ils se sont trompés. Et euh, voilà, c'est des, des histoires d'ogresses, de princes, de
0: princesses, de certains personnages un peu mystérieux. Et voilà. est-ce que vous avez reproduit ce rituel-là du soir avec vos filles
2: Alors, euh, quand elles étaient petites, oui, maintenant, avec Internet, voilà, ça se perd un petit peu. Et, mais j'essaie, le seul moment où je peux les, leur parler, c'est quand on mange. C'est un moment sacré parce que je profite de ce moment pour mettre des chansons et de leur raconter. Euh, par exemple, si j'ai une anecdote, euh, par exemple, je leur disais, par exemple, Césaria Evora, je l'ai déjà rencontrée, je parle d'elle, de, de son pays, euh, un peu euh, comment elle est devenue chanteuse. Je profite, je leur parle de la musique classique, de Chopin, par exemple, euh, que j'adore. Et euh, de notre combat à nous, euh, enfants de, de quartier populaire, c'était un grand luxe d'aller au conservatoire parce que ça coûtait super cher, c'était que les riches
0: qui y allaient. Voilà, je profite de ces moments pour leur raconter des petites histoires de la vie de tous les jours. et Justement, vous avez grandi en Algérie, vous êtes arrivé en France juste un, un peu avant, avant 30 ans, vous aurez pu imaginer la même vie en étant resté en Algérie avec la même carrière d'artiste que vous avez eue en France et en Europe
2: Alors, je suis arrivée en 99 et ça fait 21 ans que je suis en France à peu près et je pense que non, non, j'aurais arrêté j'avais arrêté d'ailleurs en Algérie parce que quand je commençais à chanter il y avait déjà la guerre civile et euh, c'était très très difficile de se produire de toute façon c'est simple, la plupart des salles de spectacle avaient fermé
0: et pour des raisons
2: de sécurité, on n'avait pas de lieu pour nous produire
0: c'était pour vous, du coup, une opportunité intéressante de, de, de pouvoir rester en France après le fameux concert de 99 euh, Tout à fait. Pour moi, je, je travaillais dans un bureau d'études.
2: Je suis urbaniste de formation. Et euh, je suis venue pour, euh, vraiment pour passer trois jours en France. Euh, il y avait mon Domix à l'époque. C'était les premiers, je crois, les pionniers qui ont transmis la musique de, du monde sur Internet. Je pense que c'était un des premiers, peut-être je me trompe, qui m'ont enregistré, qui ont envoyé ça un directeur artistique chez Universal qui veut venu me voir, qui a aimé, qui m'a proposé de rester, de prolonger mon visa en fait. Et j'ai hésité parce que j'étais tellement triste par, euh, pour ce qui se passait en Algérie. Et euh, j'étais un peu perdue, je ne savais pas quoi faire. Et quand j'ai parlé à mon frère, à mon grand frère, il m'a dit, écoute Soad, essaye, tu n'as rien à perdre, ça ne te plaît pas mais je savais, je connaissais même pas Universal je savais pas que c'était une grosse maison disque et euh, heureusement que, que mes amis de Mando mix m'ont aidé voilà j'ai pu signer et rester et travailler en France.
0: Et du coup vous diriez qu'aujourd'hui vous avez une culture hybride faite un peu des deux rives de la Méditerranée et, et comment ça participe à influencer votre écriture des chansons
2: Cette double culture existait déjà au sein de ma famille parce que mes deux parents sont francophones, ils ont étudié en français et euh, ils nous parlaient déjà en français euh, la maison, c'était ou le français ou le kabyle aussi. Euh, on a étudié aussi le français à l'école. S'il y a des influences, oui, il y a des influences, parce que, euh, voilà, musicales déjà. Et j'adore la chanson française, j'adore le texte. Et pour chanter en français, j'essaie de chanter en français en français. J'ai deux titres en français sur mon dernier album, mais je me sens plus à l'aise de chanter en, en arabe dialectal algérois que le français. Mais bon. Mais ça n'empêche que je, sais, je peux chanter en français. Même pas en kabyle, cela dit. Si, si, j'ai euh, chanté deux chansons en kabyle. Mais je suis pareil, j'ai un petit accent en kabyle. Euh, <rire> je ne chante pas trop en kabyle, mais je, mais je peux. Par exemple, je peux chanter en turc aussi. J'ai chanté déjà en, en turc. Mais je ne parle pas turc. Quand j'étais en Algérie, j'écoutais beaucoup de flamenco, musique turque que j'adorais. et J'ai appris comme ça, à force d'écouter une, une chanson que j'écoutais. Voilà, c'est un petit extrait. Mais après, s'il y a un travail que je devrais faire avec un chanteur turc, je crois que je n'aurai pas de difficulté.
0: Mais justement, le morceau pays natal, il est quand même particulier. Enfin, il, il, il est en français déjà, mm -hmm. mais il, je crois qu'il y a une petite histoire aussi. Je l'ai pas choisi par hasard, même s'il y
2: avait un peu de hasard là-dedans, parce que j'étais dans. Je crois qu'on rentrait des bizarres il n'y a pas que des discothèques à Ibiza. Et dans l'avion, il y a mon ingénieur de sang qui me dit soit je te fais écouter des titres de Marie-Paul Belge. » Je dis je la connais pas. Elle me dit ben voilà, c'est une super artiste. Écoute. Et euh, dans l'avion, j'écoutais je crois trois titres. Et quand j'écoutais Pays Natal, j'avais la chair de poule je crois que je l'ai réécouté quatre fois de suite et je lui dis est-ce que tu penses que Marie-Paul Belle accepterait que je reprenne son titre il me dit bah, je suis sûre qu'elle accepterait je l'ai rencontré il y a eu une belle rencontre on a discuté longtemps et elle a beaucoup aimé la reprise que j'ai faite et... normalement elle devait être euh, ce soir avec nous elle ne pouvait pas mais j'espère euh, j'ai fait une, une date euh, au café de la danse avec elle et, mais j'espère qu'on remontera euh, sur scène ensemble
0: au début de votre carrière tout au début vous avez notamment fait les premières parties d'Edir, cette figure euh, historique et importante, qu'est-ce qu'il représente pour vous Edir et quelles sont les, les personnalités ou les, ou les figures qui nourrissent votre, votre imaginaire, votre travail
2: Alors, je me suis rendu compte de l'importance de ce grand artiste, bien sûr je connaissais son travail, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait pour la culture euh, kabyle et algérienne, parce qu'il est algérien avant tout. Euh, quand il est mort, j'avais un moment de... je ne sais pas comment expliquer... J'étais tétanisée parce que j'ai. comme si j'ai perdu quelqu'un de très proche de ma famille. Et euh, pour moi, c'est euh, vraiment un des symboles de la culture kabyle. Et j'étais vraiment triste. J'essayais de lui rendre des petits hommages. Et euh, il nous a laissé un vide énorme. Il a, il a donné beaucoup pour la culture kabyle. Et euh, pour moi, il, restera, il est dans nos cœurs, hein, il restera gravé dans nos cœurs et dans nos, nos mémoires.
0: Je crois justement dans votre quotidien, vous avez besoin de poésie. La poésie vous aide à, à nourrir mmh. justement votre, mmh. votre imaginaire, notamment Pablo Neruda. Pourquoi oui. D'où ça vient, cette, ce besoin Quand j'étais jeune... Euh, je trouvais euh, vraiment je, je, un certain
2: refuge dans, dans la poésie. J'adore euh, toujours la poésie. J'ai beaucoup de respect pour des grands poètes. D'ailleurs, j'ai fait un album où j'ai rendu hommage à, à des grands poètes. L'album s'appelle Monte Kelly Moon", qui veut dire les orateurs. J'ai fait en 2015. Parce que je, je sais comment c'est difficile de, de sortir un texte ou un poème qui a du sens, où il y a des, des métaphores, où il y a des histoires. Autour. Et euh, pour ça, je, Dieu merci, je, je sais que, que quelle valeur ils ont et euh, pour moi, en tout cas, ça, 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 nous, ça me permet de toujours de, de garder, comment dire, c'est-à-dire ne pas avoir la, la grosse tête ou voilà. Les pieds sur terre. Les pieds sur terre, c'est ce que je cherchais. <rire> Les pieds sur terre. La poésie elle, a toujours nourri, oui, bien sûr, euh, mon esprit. Ça m'a toujours euh, aidé à écrire parce que ça m'inspire, ça m'a toujours inspiré. Parfois, juste il y a une phrase qui me qui me marque, qui qui reste à travers. Je peux écrire un autre texte. Pablo Neruda, c'est euh, je connaissais pas et je disais à un ami à moi qui lit beaucoup et je lui dis, tu sais, j ai, j ai, on m'a demandé de lire un, un poème et j'ai choisi, j'avais un poème de Victor Hugo et moi je suis quelqu'un de très superstitieux. Parfois j'ai peur de penser à certains sujets parce que j'ai l'impression qu'ils se réalisent en fait. Voilà c'est bizarre ce que je raconte mais euh... <rire> il, il... Et alors, du coup, je fais attention parce que j'ai écrit des chansons qui sont... Après, le, le contenu, d'une autre manière, se sont réalisés. Pas, pas la totalité du texte, mais ils se sont vraiment euh, réalisés. Et du coup, euh, c'est un phénomène que je n'ai pas compris. Et du coup, je fais attention dans l'écriture. Il y a une petite autocensure, en fait. Et Pablo, euh, comme un, une amie à moi, vraiment connaissait très bien ce poète, sa vie, son histoire. Il m'a dit, moi, je te conseille de... De lire ça, elle me dit « Qu'est-ce que tu penses de, de ce poème ?» Je, je, je l'ai adoré, ce poème. l'ai lu, relu, euh, j'ai dit « Franchement, magnifique !» Parce que, ce que ça correspond à ce que je cherchais. Après, j'ai fait des recherches sur sa vie, ses, ses livres, son histoire, euh, sa fin tragique, malheureusement. Parce que voilà, tous les défenseurs de la liberté, la plupart l'ont payé par, euh, par leur vie, malheureusement. Il meurt lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Il meurt lentement, celui qui détruit son amour propre, celui qui ne se laisse jamais aider. Il meurt lentement, celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins, celui qui ne change jamais de repère ne se risque jamais à changer de couleur de ses vêtements ou qui ne parle jamais à l'inconnu. Il meurt lentement, celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, celui, celui qui redonne la lumière dans les yeux et répare les cœurs blessés. Il meurt lentement, celui qui n'en change pas de cap lorsqu'il est malheureux, au travail ou en amour, celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves, celui qui, pas une seule fois dans sa vie, fui les conseils ces. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite. Ne te laisse pas mourir lentement, ne te prive pas d'être heureux.
0: Vous avez joué partout dans le monde, beaucoup, oui. mais trop peu en Algérie. Ah. Vous dites trois fois en tout depuis que vous êtes parti ah. Ça vous manque de ne pas jouer dans votre pays natal Bien sûr, ça me manque, surtout que les gens ne
2: savent pas comment ça se passe. Ils pensent que c'est moi qui ne veux pas y aller jouer là-bas. Voilà, j'ai été marginalisée, censurée, euh, mais j'aimerais bien, mon rêve, c'est de faire une tournée dans les 48 wilayas, d'aller dans des petits villages, d'aller d'une ville à une ville, rencontrer euh, bah, les enfants de mon peuple, c'est très important pour moi, c'est quand je vais au Maroc, en Tunisie, à Dubaï... Ou ailleurs, euh, je reçois des messages de, des fans algériens qui sont tristes. Quand même, on aimerait bien te voir. Pourquoi tu viens pas Je peux pas leur expliquer à chaque fois. Bah, pas tout le monde, mais la plupart comprennent. Mais le reste, euh, voilà, je, je reste optimiste. J'espère que la situation évoluera au bien en Algérie et que je puisse faire euh, réaliser ce rêve.
0: En même temps, de plus en plus, vous affirmez aussi un engagement, des positions politiques très affirmées. C'était important pour vous aussi à un moment donné, puisque vous n'avez plus rien à prouver, puisque vous êtes devenu cet artiste accompli, de aussi prendre place et parole pour défendre et dénoncer des choses aussi sur place. À un moment donné, j'étais tellement en colère
2: contre le système qui est toujours en place. J'étais en colère contre leur égoïsme, leur mépris envers le peuple algérien. Je me disais, c'est pas possible qu'ils nous traitent de, de cette façon. Et j'ai rejoint mes amis, les, les, les activistes, les artistes qui, qui étaient vraiment engagés pour dénoncer ce qui se passe en Algérie. J'ai essayé de le faire. Avec des amis, on a monté un spectacle au Palace pour justement sensibiliser les gens et à inviter la presse pour parler de l'Algérie. C'était vraiment le début du Hirak et je suis très contente d'avoir fait ça et je continue. Je continue maintenant à travers mes chansons, certaines chansons. Ce
0: soir, le public et nous, on va vous retrouver au Théâtre Antique, ici à Arles pour les Suds. Ça vous fait quoi de retrouver la scène et votre public Je suis très, très contente. C'est
2: ce que j'ai dit sur Facebook. C'est mon Facebook. J'ai dit, je vais tout faire pour essayer de prolonger ce plaisir parce que je, 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 parlais, je, je parlais tout à l'heure de mon track qui me titanise et qui me permet pas de profiter pleinement de, de, ce, de ce bonheur d'être sur scène. Un, on peut jouer ensemble avec des musiciens dans un endroit, mais il n'y a, a pas la même énergie. Quand il y a un public, il y a une force. On, est, on se sent porté par... Les personnes qui sont là, il y a un échange, il y a une énergie et c'est très important pour nous parce que nous, ça nous donne des ailes et on a besoin de, de recevoir aussi. Ça nous donne en fait le public, c'est notre force. C'est comme une plante, on a, la plante elle a besoin de soleil pour s'épanouir, et bien nous, c'est pareil, c'est pour, pour bah, donner, euh, on a besoin de recevoir de, de, voilà, de, de ce
0: public. Bah, c'est toujours un, un bonheur de monter sur scène. Mais comment ça s'explique ce trac après tant d'années d'expérience de, de... De scène bah, J'ai rencontré pas mal d'artistes qui ont toujours le trac. Cabrel par exemple m'a dit qu'il avait toujours le trac. C'est juste, on,
2: on a appris à le, à le gérer, c'est tout. On arrive, on arrive à le masquer, à le cacher un petit
0: peu. <rire> Apprenons donc à vivre avec nos trac et que vive la musique. C'était le beau bizarre, un podcast du studio indépendant audio saouti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et merci de votre écoute.